0: текст шей гуру чаритра истории воплощения дататрии
1: Гангапуджа, пуджа Ганга-нуджа. Намадараг спросил Сидхамуни, почему гуру выбрал дерево Адумбар, и почему он жил там скрытно. В ответ Сидхамуни рассказал историю славы этого дерева. Когда Господь Нараина принял воплощение в форме Нарасимхи, он убил демона Хирания Кашипу своими ногтями. Он вскрыл живот демона и удалил внутренности. Когда он делал это, какое-то жгучее ядовитое вещество вытекло из живота демона и прилипло к ногтям Нарасимхи. Это вызвало ощущение ожога, но все прошло, но оно прошло, когда Лакшми смазала соком фруктов с дерева Адумбар его ногти. И тогда Господь Нараина, как Нарасимха, одарил дерево таким образом, что у каждого, кто поклоняется ему, будут удовлетворяться его желания. Вот почему Нарасимха Сарасвати оставался под деревом неподалеку от Сангама, рек Кришна и Панчаганга.
0: В тантрах описываются различные виды магических деревьев. И особенно в низших тантрах придается значение материальной энергии и их использованию для практики. К примеру, считается, что трава куша, положенная под сиденье йогина, не только отгоняет насекомых, но очищает прану, защищает от вредоносных духов. Также есть другие магические травы и деревья, к примеру. Тулоси, дерево думбар, Некоторые травы рекомендуют носить с собой для очищения сознания или защиты ночью от вредоносных духов. И наоборот, под некоторыми деревьями не рекомендуется выполнять практику, медитировать или останавливаться на ночь, или мочиться под ними, поскольку считается, на некоторых деревьях в определенное время живут духи, Иногда это могут злые духи быть, иногда духи умерших. И если под ними остановиться, можно получить себе вред. Но, в общем, мы как бы не особо внимание уделяем магической стороне. Хотя есть тантры, которые детально описывают такие различные разновидности энергии. Со временем йоген, благодаря Духознанию сам может распознавать эти магические энергии.
1: Неподалеку от Амарпура жили 64 четыре йогина. Они приводили Шригуру в свои жилища забикшей, поэтому он перестал ходить за подаянием в город. Брамины Амарпура захотели узнать секрет того, почему он перестал приходить в их жилище. Они сказали, «Эти дни гуру не приходит в город за Как он может жить без бикши в лесу? Давайте узнаем его секрет». И они пошли к Сангаму. Но там они были сильно напуганы, потому что проверять гуру — это все равно, что идти дорогой смерти. В то время йогины вышли из реки, простерлись перед Гуру, совершили поклонение и пригласили его в свои жилища. Воды реки расступились и открыли перед ними путь. Гуру принял подаяние и вернулся в свое жилище. Человек по имени Ганганунджа, который ухаживал за своими полями в это время, был поражен увиденным чудом. Когда йогины снова пришли на следующий день поклониться Гуру и проводить его в свои жилища, Гангануджа последовал за ними. Как только Гуру подошел к реке, вода раступилась, чтобы освободить путь для него. Гангануджа шел следом. Затем он увидел город, усыпанный самоцветами и драгоценными камнями. Шри Гуру усадили на лучшее место — совершили поклонение форме Шудасапачара, Пуджи и предложили множество изысканных блюд. Гангануджа был поражен увиденным. Возвращаясь, гуру увидел Гангануджу и спросил его, «Зачем ты пришел сюда?» Гангануджа ответил, «Я пришел за твоим Даршаном. Ты — воплощение Тримурти. Мы — невежественные люди». Ты единственный, кто может пересечь океан мирской жизни. Поэтому ты принял воплощение в этом мире. Таким образом, он воспевал и прославлял Гуру.
0: Гангануджа здесь встретился с проявлением чистого видения Моросимхи с С проявлением его чистом видении, в другом измерении. Поэтому он был так шокирован. Как бы, хотя тот скрывал свои энергии от других, но каким-то образом ему удалось увидеть это.
1: Шригуру был доволен и сказал, «Твои желания будут удовлетворены». Но не говори никому о том, что ты видел, иначе ты сразу умрешь. Оба они вернулись к дереву Одумбар. С позволения Шригуру, Гуру Гангануджи вернулся к работе на своих полях, где он нашел сокровище.
0: Почему он ему так сказал? Дело в том, что все божественные вещи, чистое видение — это вещи, превосходящие шахте. И они как бы должны, в них входить можно в самаях. И если вхождение в них как бы неправильное может быть, то можно совершить какую-нибудь ошибку и сделать, принести себе вред. Это не то, что эти шахты тебе повредят. Просто твой двойственный ум, как-то заколебавшись, породив какую-то нечистоту восприятия, сам себе потом может сделать, причинить препятствия. К примеру, ну, часто вот описывается такая сцена. Царь проводит жертвоприношение, ведические мудрецы брахманы читают мантры. И какой-то брахман встает и говорит «Вы совершили ошибку приобреть при ритуале. Царь, ты можешь пострадать из-за этого». Обычно в айоге ай мы не используем тантрические методы. И как бы Низших тантр или средних тантра Мы используем принцип самосвобождения Другими словами Мы занимаем такую точку зрения Где все изначально совершенно И самосвобождено Но Более низшие тантры Работают с божествами С энергиями и с прочими вещами И когда производится Работа с этими энергиями То всегда следует быть очень осмотрительными И детально выполнять Предписания ритуалов поскольку контакт с могущественными тебя превосходящими энергиями или с энергиями своего ума – это дело серьезное. Люди думают, что они независимы и живут сами по себе. Это, конечно, не так. Они являются зависимыми. От множества вещей. Можно сказать, они очень зависимы. Их независимость только возникает тогда, когда они развивают свободу воли в осознавании. Силы осознавания раскрывает присутствие, а это присутствие начинает подчинять шахте. Тогда они освобождаются от этой независимости. К примеру, они зависят от... Разумеется, от физических условий, от прошлых самскар. Также они зависят в плане рождения, смерти. Можно сказать, что внутри человека, в его каналах, пребывают сверхсознательные существа, боги-хранители, божества. Человек, по сути, не является сам по себе каким-то отдельным человеком, ограниченным Поверхностью человеческого тела. Поверхность человеческого тела это всего лишь вершина айсберга, а в каналах у человека существуют боги, божества, управляющие различными энергиями, такие как Индра, Брахма, Читрагупта, Яма, Бог смерти, Боги, фиксирующие его каждое мельчайшее поведение все его недостатки или греховные поступки, боги, определяющие его реинкарнацию, боги, наблюдающие за линией судьбы, чтобы она выполнялась, и множество других сверхсознательных существ. Можно их представить как огромное количество тонких энергий, и эти тонкие энергии более мудрые, чем человек нынешний в нынешнем воплощении». Можно сказать, что это проявление самого же, самой же природы ума человека. Это так. Но это не проявление его понятийного поверхностного ума, Аманаса. Это проявление его глобального, вселенского ума. И человек, конечно, думает о себе как о теле. Но с точки зрения богов, человек – это часть какой-то сверхсистемы или сверхструктуры. И часть не самая сознательная, и не самая, как бы, власть имеющая. Если бы он был самой сознательный или власть имеющий струк... э, структура или частью этой структуры, то он бы, как бы, управлял рождением, смертью, законами Вселенной, в которой он находится. Но этим управляют более тонкие энергии. Можно сказать, что они находятся в другом, более тонком измерении, на уровне чистого видения. И обычные люди с этими энергиями не контактируют, потому что видения самхугакая пранавы могут получать только великие святые в сновидениях в самадхи. Считается, что божества-охранители рассчитывают судьбу нынешнего человека, нынешнего воплощения. Наблюдают за тем, как он себя проявляет. Создают ситуации, способствующие его духовному росту. Также есть черные, то что называют черные ангелы, или те, которые наблюдают все ошибки его, все дурные действия. И ждут, когда можно, сгруппировав энергию этих негативных ошибок, создать препятствия. И создает их. Логику их понять трудно, но она существует. более это более глубокая божественная логика. Парасатарка логика. К примеру, они руководствуются не сиюминутными интересами человека, а интересами его духовного роста, более глубокого. К примеру, человек может думать, почему у меня такие препятствия, почему у меня такие ограничения. Они думают так, мы создадим ему препятствия в этой жизни, а зато за эту жизнь он 10, карму десяти 10 жизней отмоет. Для него это хорошо, но человек может этого не понимать. другая логика это логика более высоких энергий в которые вписан человек человек вписан в коллективную карму он принадлежит карме рода этноса карме всего человечества а также карме тонких существ населяющих мир и Существуют глобальные законы, которые разворачиваются в различных пространствах. И то, что мы видим разворачивающимся на уровне мира людей, это только следствие или часть проявления этих энергий в более тонких измерениях. К примеру, когда учение, религия распространяется в каком-либо месте, это означает, что... За ее распространителями состоят, стоят более тонкие существа, божества, которые направляют это распространение, видят хары или риши, которые в этом заинтересованы и управляют этим с тонкого плана. Они живут в своих чистых землях или в небесах Брахмы, и так же, как управляющий в монастыре, заботится о разных тонкостях монастырской жизни, концентрируясь на этом, считая это своей сферой ответственности. Также, боги, обладая неизмеримо большей ясностью, самадхи, магическими силами, присутствием, способностью проникать в прошлое, будущее, настоящее, разрабатывают какие-то свои еще более глубокие лилы, имеют свою сферу ответственности в различных локах, мирах и проявляют их. И когда на земле происходят какие-либо... События это следствие более тонких лил, более высоких существ. И человек является также вписанным по своему закону кармы в эти лилы. К примеру, вы вписаны в лилы божественных существ ситхов, которые заинтересованы и божеств, которые заинтересованы с тем, чтобы помочь в мире людей распространить дхарму осознавания. Поскольку ваши кармы соответствуют этим кармам, вы участвуете в этих лилах, хотя до конца этого, может быть, пока не совсем понимаете свое участие, рассматривая только в основном как личный процесс совершенствования. Участие в лилах божеств вселенских энергий понемногу проявляется для человека по мере того, как он открывает внутренних божеств. И на более высоком уровне, в конечном счете, эти внутренние божества проявляются в нем как его собственные качества. И когда йогин раскрывает принцип присутствия, он начинает разворачивать свои собственные лилы, разворачивать свою собственную мандалу, когда его сознание позволяет это делать. Чем глубже вы практикуете и больше тонких энергий вам открывается, тем вы осознаете большую сложность законов мироздания и законов сознания.
1: Гангануджа приходил на дар Шангуру каждый день и стал просвещенным. Через некоторое время в день Махха Пурнима Гангануджи поклонился Шригуру и молился. Говорят, что паломничество в Каши и святое погружение в Прояг в месяцы Макха дает процветание, чистоту и успех. Я ничего не знаю об этом, так как я рожден в низшей касте. Пожалуйста, расскажи мне об этом подробно. Шригуру сказал. Сангам Кришны и Панчаганги подобен Проягу, а Калхапур — это как каши на юге. Если ты так хочешь, ты сам можешь навестить это место. В этот момент гуру сидел на тигровой шкуре. Гангануджа крепко держался за сидение гуру, и за несколько минут они достигли Проягу. Они совершенно совершили святое омовение и пошли в каши где они совершили поклонение Господу Вишешвае. Вечером они вернулись назад. Гангануджа же был поражен чудом Шригуру. Когда Шригуру стал очень знаменит в Нарасабаваде, он решил покинуть это место. Тогда йогины пришли к нему и молили: «Мы не хотим, чтобы ты покидал нас. Твой уход — это предмет нашей скорби». Шригуру сказал, я оставлю свои сандалии здесь, и тот, кто будет поклоняться им, удовлетворит свои желания. Оставайтесь здесь и помогайте преданным, что придут сюда служить мне. Затем Шригуру пошел в Ганганапур святое место на реке Пхима. Здесь он оставался какое-то время, демонстрируя свою святую силу. Тот кто слушал эту историю, достигнет всех четырех Пурушартха.
0: Кто знает, что такое Пурушартха? Четыре Пурушартха. Да, четыре цели, исследуемые в традиционном ведическом обществе. Артха – материальное процветание. Дхарма – исполнение предписанных обязанностей. Кама – чувственное удовлетворение желаний. Мокша – освобождение. Для нас, как монахов, прежде всего интересуют цели мокша. Но и Дхарма – как способ накопить заслуги. как способ обучения.
1: Изгнание злого духа Сидхамуни сказал, «Теперь я расскажу тебе историю о Думбара В городе Широла жил Брамин, знаток Вет и Шастер, и был он очень праведен. Его жена также жила согласно тхарме у них родилось пятеро детей, но все они умерли. Супруги выполнили множество служений Господу, но все было бесполезно. Они проконсультировались у астролога. Он сказал, «Вы не вернули долг в сто монет, которые вы брали у Брамина в вашем прошлом рождении». Он был скрягой и хотел иметь много денег, но он не достиг успеха в этом деле и поэтому покончен с собой. Теперь это Дух, и ваши дети умерли из-за его злого влияния.
0: Здесь говорится о так называемых кармических кредиторах. Кармические кредиторы – это существа, живущие в тонком мире, но иногда и в физическом, которым мы что-то задолжали в прошлых воплощениях. И в нынешнем воплощении мы можем это не помнить, но тем не менее какая-то связь осталась. Если кармические кредиторы не удовлетворены, то когда вы занимаетесь духовной практикой и ваша сапва усиливается, они начинают вам предъявлять претензии или строить какие-либо препятствия. И, как правило, йоген должен или усмирить, или удовлетворить этих кармических кредиторов. Есть одна мададжа ученица, которая в этой жизни у нее так получалось, что она установила связь с одной духовной организацией, стала послушницей и затем вышла из этой духовной организации. При этом у нее был образ жизни очень бедный. Она второй раз попыталась стать послушницей и снова вышла из монастыря. И снова она терпела большие материальные проблемы. Поскольку ни в материальной жизни, ни в духовной она серьезно не определилась. Оказалось, что она в прошлой жизни была, жила в Индии и была как бы мирянином управляющим небольшим храмом. Но часть денег, которые жертвовались на этот храм, она успешно использовала на свои материальные нужды. Она как бы занималась дхармой и была рядом с дхармой, но одновременно у нее была такая ошибка. Поэтому в этой жизни у нее было такое проявление –
1: В качестве платы вы должны сделать подарок и поклоняться сандалиям Гуру в течение месяца. Вы должны поститься этот месяц. Сандалии находятся под деревом Адумвар, что в Сангами рек Кришна и Панчаганга. Сделайте так, и ваши грехи будут смыты, и у вас будут сыновья, которые будут жить сто лет. Жена Брамина сказала, «Мы бедны». Как я могу заплатить сто монет? Вместо этого я буду поклоняться с преданностью Шри Гуру. Астролог ответил, — служите Гуру с преданностью, и он смоет все ваши грехи. Вы можете отдать столько, сколько в ваших силах. Итак, жена Брамина пошла к Сангалу, совершила омовение и села под деревом Адумбар. Она концентрировалась на гуру и постилась три дня. Однажды ночью ей приснился сон, в котором она увидела свирепого брамена, сказавшего ей, «Дай мне сто монет, или я убью тебя, я не позволю увеличиваться твоей семье». После этих слов он начал ее бить. Она отдала себя на милость шригуру. Гуру взял ее под свою защиту и сказал духу Брамина, «Почему ты бьешь ее?» Дух ответил, «О, Господь, в своем предыдущем рождении она отобрала все мое богатство. Я покончил с собой и стал духом. Пожалуйста, не становись на ее сторону, так как она забрала мою жизнь». Шри Гуру был разгневан и сказал, «Она моя преданная». «Поэтому, если ты будешь причинять ей неприятности, я накажу тебя, но если ты будешь слушать меня, ты станешь свободным. Возьми любые деньги, которые она даст тебе, и иначе уходи». Дух поклонился и сказал, «Я сделаю, как ты сказал, но когда ты спасешь меня?» Шри Гуру ответил, «Жена Брамина выполнит все, все для погребения, и ты получишь освобождение».
0: Считается, если дух не удовлетворен в барда он не может получить нового рождения и застревает в астральной области на неопределенное время. Он не может родиться в мире людей, также не может пойти в мир богов. Он остается как бы неприкаянным, привязанным к своему месту, то, что называют прета. Если он не удовлетворен, он может как-то чинить препятствия тем, кто косвенно послужил причиной этих препятствий, или как-то проявлять себя. До тех пор, пока его или не усмирят, или не сделают ему перенос сознания, или не сделают какое-либо подношение, которое позволило ему в Барде бы освободиться.
1: Затем Шри -Гуру сказал женщине... Отдай все, что есть у тебя духу, Совершай омовение в священной реке Ашта в течение десяти дней. Выполняй омовение Адумбара каждый день ради брамина. Тогда ты будешь избавлена от греха убийства, и у тебя будут дети, которые проживут полную жизнь в сто лет.
0: Когда производятся ритуальные действия с подношениями, духи могут получать плоды этих ритуальных действий. Что это означает? К они могут получать дым от благовонных палочек, пожертвование еды, золотые монеты, все, что предлагается в мире людей благодаря ритуалу. Как это происходит? Они получают не сами предметы, разумеется, а их тонкий, тонкий эквивалент, энергию. Эта энергия реально излучается в момент подношения человеческим сознанием. И в виде тонкого образа он получает эту энергию.
1: Жена Брамина проснулась и восхваляла величие Гуру. Она выполнила все требуемые обряды погребения, и таким образом дух был освобожден. В другом сне она увидела Шри Гуру, дающего ей два фрукта и говорящего, «У тебя родятся два сына». Она была очень счастлива. Она вместе с мужем совершила поклонение сандалиям Шри Гуру, и ее желание было удовлетворено. В положенное время у нее родилось двое детей. Она с мужем выполнила церемонию посвящения в Гайетре-мантру для первого сына, но за день до того, как они должны были выполнить первое обрезание волос для второго сына, он заболел ревматизмом и умер. Женщина была поражена горем и громко оплакивала сына. Она держала тело мальчика в своих ладонях и причитала. «Ты был всей нашей жизнью. Почему ты покинул нас? Как я смогу забыть тебя? Мы были так счастливы с тех пор, как ты родился». Может быть, это все сон? С тех пор, как ты родился, благодаря милости гуру, мы забыли все свои прошлые горести. Как я буду жить без тебя? Все собравшиеся пытались успокоить ее. Они говорили, что даже воплощения Хари и Хара не постоянны. Никто не может изменить судьбу. Но женщина была неутешна. Она сказала... Гуру одарил меня тем, что мои сыновья будут жить полную жизнь. Его слова не могут быть неправдой. Я закончу жизнь вместе с сыном. Пусть тот, кто дал мне дар, возьмет грех моего убийства. Она с горечью подумала о Гуру и сказала, «О Господь, я верила Тебе, Ты обманул меня, как я узнаю, правдивы ли Твои слова?» Однажды ты даешь покровительство, и разве это правильно забирать назад свои слова? Я чувствую себя, как испуганная корова, которая доверилась мяснику, но вместо защиты мясник ее режет. Она провела всю ночь с трупом. Даже на следующий день она не отдала мертвое тело для похоронной церемонии. Даже на следующий день она говорила всем. Совершите обряд погребения моего тела вместе с этим. Измученные Брамины сказали, какая дхарма предписывает сжигать живое тело вместе с мертвым? Мертвый сын оживает. Шри Нарасим Хасарасвати, принявший форму брахмачари, пришел на место, где жена Брамина оплакивала смерть своего сына и стал учить ее знанию о брахмане. Он сказал, «О госпожа, почему ты горюешь? Никто не бессмертен в этом мире. Мирская жизнь подобна пини на поверхности воды, временно и приходящая. Мир — это майя, иллюзия. Каждый получает вознаграждение в соответствии с его прошлой кармой. Тело не постоянно. Рождение и смерть следуют друг за другом. Счастье и скорбь – это одно и то же для того, кто обладает знанием. В соответствии с нашей кармой, кто-то умирает старым, кто-то молодым. Эта душа принимала много рождений в прошлом и будет иметь еще больше в будущем. Когда человек умирает, пять элементов – в нем земля, воздух, вода, эфир и огонь – разъединяются. Пока они держатся вместе, человек говорит, это мое тело, это моя жена, это мой сын. Он говорит так в своем невежестве. Все наши действия это результат трех гун внутри нас сатвы, раджаса и тамоса. С помощью гуны сатвы человек совершает благородные поступки. С помощью раджаса обычные человеческие. С помощью Тамоса плохие поступки. Люди радуются или страдают вследствие этих поступков. Что посеешь, то и пожнешь. Из-за гун чувства вовлечены в карму. Они запутываются в привязанностях и испытывают счастье или страдания. Итак, разреши выполнить последние церемонии для тела. Женщина сказала... «О Махатма, все, что ты сказал, правда, но зачем нам следует молиться Гуру, если мы должны жить так, как определено судьбой? Мы припадаем к стопам, Шри Гуру, потому что мы несчастны, просим защиты. Гуру даровал мне сыновей, которые будут жить вечно. Зачем он мне даровал это? Как это оказалось ложью? Случилось ли это по моей вине?» Позволь мне взять имя Гуру и закончить свою жизнь. Брамачаре сказал, если ты так веришь в Гуру, возьми мертвое тело и предложи его ему. С этими словами он исчез. Женщина билась головой о сандалии Гуру. В этот вечер она также не отдала тело для погребальной церемонии. Брамены ушли домой. Этой ночью женщина увидела во сне божественную личность. У него были спутанные волосы и тело, покрытое золой. Он сказал ей, «Почему ты горюешь? Что случилось с твоим сыном? Почему ты оскорбляешь меня столь яростно? Твой сын вернется к жизни». Затем она увидела, как он посыпал золу на ее сына. Он велел ей открыть рот мальчика и вдохнул в него воздух. Как только она проснулась, она заметила, что тело шевелится. Счастливая, она взяла мальчика к Гуру, и они вдвоем восхваляли его. Они совершили омовение и поклонение сандалиям Садгуру. Женщина раскаялась, что говорила плохо о Гуру. На следующее утро все были удивлены, что мальчик жив. Семейная пара устроила богослужение Гуру всеми возможными способами. Сангам, Рек Кришна и Панчаганга знаменит теперь. Тот, кто поклоняется сандалиям Шри Гуру, получит все богатства».